0: Hallo und herzlich willkommen zu Impuls, lebe deine Version. Mein Name ist Tanja Traxler und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute schauen wir einen Blick hinter Behind the Scenes. Das heißt, ihr schickt mir immer so viele Fragen und ich möchte heute einfach einmal ein paar Fragen aufgreifen, die am häufigsten genannt werden, einen Einblick in meinen Umgang damit geben, einen Einblick in mein Leben geben und diese Fragen auch kurz und knackig beantworten. Ich wünsche dir viel Freude beim Hören. Ja, wir sind gerade zurück von drei Tagen Weißensee. Das ist einer unserer Lieblingsnaherholungsgebiete. Der Weißensee gehört zu den größten oder kältesten Naturbergseen Österreichs und gehört im Winter deshalb auch zu der größten Natureisfläche Europas. Das heißt, der ganze Weißensee ist zugefroren und man kann entlang Eis laufen und das ist natürlich mit dieser Traumkulisse einfach sehr heilsam und wohltuend, wobei wir erst mitten in der Nacht nach Hause gekommen sind und deshalb meine Stimme heute in der Früh noch etwas angeschlagen ist, aber ich hoffe, du kannst damit leben. Ich möchte heute drei Fragen beantworten und zwar die erste wäre, wie hast du das gemacht, Tanja, als deine Kinder klein waren, wie bist du mit Arbeit, Selbstständigkeit und so weiter umgegangen. Was sind hier deine Ansätze dazu? Diese Frage wird mir sehr, sehr häufig gestellt und die möchte ich jetzt gleich mal als erstes dran nehmen. Dann ist mir noch oder wird mir sehr oft die Frage gestellt: Daniel, wie kannst du immer so gut drauf sein? Wie machst du das? Und das dritte wäre die Ernährung. Wie ernährst du dich? Gib uns doch mal hier einen kurzen Einblick. Ja. Und genau das sehen wir uns heute an und ich möchte gleich mit den Kindern starten. Denn wie du vielleicht weißt, ich habe drei Kinder, die mittlerweile 17, 16 und 11 Jahre alt sind, also schon sehr groß sind. Aber natürlich waren sie mal klein und auch ich habe ja in meiner Selbstständigkeit mit meinen Kindern und meinem Mann gemeinsam gelebt und gearbeitet. Und was ich dir hier mitgeben möchte, ist eigentlich einer der schönsten Weisheiten, die ich kenne und die ich von klein auf versucht habe zu leben, umzusetzen mit meinen Kindern. Und das heißt, oder diese Weisheit lautet, wenn sie klein sind, dann gib ihnen Wurzeln und wenn sie groß sind, dann verleih ihnen oder gib ihnen die Flügel. Und genau so habe ich es bis jetzt gehalten und möchte es auch weiterhin immer wieder umsetzen, denn meiner Meinung nach ist es umso, oder nicht nur meiner Meinung nach, das ist ja auch schon allgemein bekannt, aber wir ignorieren es auch gerne, um unsere eigenen Ziele und Wünsche umzusetzen, dass umso jünger die Kinder sind, desto mehr und intensiver brauchen sie auch deine Nähe, deine Geborgenheit, deine Sicherheit, die du ihnen schenkst. Und ich habe es immer gerne so verglichen, dass die Kinder, wenn sie klein sind, mehr von dieser quantitativen Aufmerksamkeit von mir brauchen und umso größer sie werden, desto mehr qualitative Aufmerksamkeit brauchen sie. Ich gehöre zu diesen typischen Tragetuchmüttern, zu den Stillmüttern, das heißt, ich habe ewig lang gestillt, ich habe meine Kinder ewig lange im Trage durchgetragen und vor allem in dieser Bondingphase, in diesen ersten zwei Jahren, genau, also die Bondingphase dauert zwei Jahre, nicht nur ein paar Wochen waren sie in meiner unmittelbaren Nähe oder in der Nähe meines Mannes. Das heißt, wir sind ja beide selbstständig, wir sind beide als Unternehmer gesprungen, aus unserem vorigen Leben ins Unternehmertum gesprungen und wir haben uns natürlich hier auch abgewechselt und zum Beispiel dann, vor allem als mein dritter Sohn, dann unser dritter Sohn geboren wurde, habe ich dann nach relativ schneller Zeit auch wieder einige Seminare gegeben, also nach vier Monaten ungefähr, aber Wenige Seminare nur, da ist dann mein Mann mitgefahren hat, meinen oder unseren Sohn versorgt und ich bin dann immer in den Pausen raus, habe gestillt und so weiter. Aber das hat sich eher sehr gering gehalten, vor allem bei unseren ersten beiden Kindern. Ähm, ja, war ich wirklich sehr, sehr viel und lange mit ihnen gemeinsam. Unsere Drei Kinder sind auch zu Hause zur Welt gekommen, das heißt, es waren Hausgeburten. Besser gesagt, unsere erste Tochter ist in einem Geburtshaus zur Welt gekommen und unsere beiden Söhne dann zu Hause im Wohnzimmer oder auch im Schlafzimmer. Also der Erste im Wohnzimmer, der Zweite im Schlafzimmer. Und für uns ja, war es einfach ganz normal, dass dann in der ersten Zeit wenig Besuch nach Hause gekommen ist. In der ersten Woche eigentlich niemand und dass ich sehr lange, bis zu zwei Wochen, nur im Bett verbracht habe mit den Kindern, gestillt habe, gekuschelt habe und auch mich dadurch sehr, sehr gut wieder erholt habe. ja Wir wissen ja, dass die Geburt natürlich ein Kuchenstück, also man sagt ja auch, jede Geburt schneidet ein Kuchenstück von der Frau heraus aus ihrer Nierenkraft, Ja, in der TCM sagen wir ja, die Geburt verlangt von unserer Nierenkraft als Frau sehr viel auch ab. Deshalb gibt es ja dann in, äh, in alten Völkern oder in Indien, wenn es traditionell noch gelebt wird, zum Beispiel auch wochenlang nur Hühnersuppe für die Frau, Massagen für die Frau und die Frau wird wirklich in den ersten Wochen auch geschont, weil dieses Kuchenstück entnommen wurde und hier auch einfach wieder aufgefüllt werden muss. Wir Frauen können nicht so tun, als wäre nichts gewesen. Nein, wir haben ein Kind entbunden und das hat viel von uns auch abverlangt manchem. Frauen mehr, manchen weniger, je nachdem wie die Schwangerschaft und die Geburt auch verlaufen ist, aber das muss wieder aufgefüllt werden und wir brauchen hier auch Zeit. Meiner Meinung nach ist es nicht angesagt, schon am dritten Tag wieder einen Berggipfel zu besteigen, weil wir vielleicht die Auswirkungen davon nicht Unmittelbar erleben, aber vielleicht ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahre danach, wenn dann plötzlich das Burnout kommt oder wenn dann plötzlich ja, Tiefs kommen im Leben, die wir oft nicht mehr oder wo wir oft nicht mehr wissen, ja, woher kommen die denn eigentlich, ja? Somit denke ich, es ist eine unglaublich wichtige Zeit, dass sich die Frau auch nach der Geburt Zeit lässt, sich wieder zu erholen, dass sie auch verwöhnt und gestärkt und äh, in Geborgenheit gewogen wird, so dass sie sich um ihre wichtigste Aufgabe kümmern kann in diesem Moment. Und das ist ihr Baby. Das heißt, auch der Mann ist da, um ihr den Rücken zu stärken. Das wäre natürlich die, die Idealform. Ja, und dann haben unsere älteren Kinder tatsächlich keinen Kindergarten besucht. Das mag jetzt vielleicht manche verwundern. Ich bin ja hier sehr alternativ auch gerne unterwegs, bin ja auch ursprünglich Montessori-Pädagogin und wir haben hier auch eine eigene Zusammenkunft gegründet, eine eigene Institution. Das hat damals Libelle geheißen. Wir waren einige Elternpaare, die sich zusammengeschlossen haben und haben eine einen Kindergarten und eine Schule gegründet auf alternativen Lernmethoden. Und das haben meine älteren Kinder dann auch besucht. Jedoch ist es sich leider nicht finanziell ausgegangen, damals diese Institution weiterzuführen. Und somit haben meine Kinder dann mit sechs Jahren in eine öffentliche oder in eine private, aber öffentlich organisierte, also nicht von uns persönlich organisierte Montessori-Schule gewechselt. Auch meine Eltern haben mich hier wunderbar unterstützt und ich lebe ja mit meinem Mann gemeinsam in einem Mehrgenerationenhaus. Das heißt, auch die Oma ist im Haus und hat sich hier auch immer wieder gut um die Kinder zwischendurch gekümmert. Erst mein jüngster Sohn ist dann in den Kindergarten auch gegangen, da war er aber schon viereinhalb Jahre alt. Ja, und so halte ich es eben gerne mit diesen... Die mit, dieser, mit diesem Ansatz, dass Kinder umso jünger sie sind, desto mehr quantitative Aufmerksamkeit brauchen sie. Umso älter sie werden, desto mehr wichtig ist die qualitative Aufmerksamkeit. Was meine ich jetzt definitiv nochmal damit? Umso jünger sie sind, desto mehr brauchen sie dich, brauchen sie die Eltern, brauchen sie die nahen Bezugspersonen, brauchen sie das Gefühl, es ist einfach jemand da. Das heißt, sie brauchen nicht immerfort ein Gulli-Gulli oder ein Schatzi, wie geht's dir und was brauchst du und ein Helikopterwesen rund um sich, sondern sie brauchen einfach jemanden, der da ist. Der da ist, natürlich, wenn sie traurig sind, wenn sie einen Wutanfall haben, der sie dann gut auch durch diese Phase begleitet. Aber ansonsten ist jemand einfach da und ich kann mich in diesem Umfeld, wo ich gut wo jemand da ist, wo ich jemanden spüre, wo ich die Stimme von Mama oder Papa höre, wo ich getragen werde, wie auch immer das dann aussieht, je nachdem wie alt das Kind ist, kann es sich in diesem Umfeld frei entwickeln. Ja, Kinder brauchen nicht die ständige Aufmerksamkeit, wenn sie da sind. Es geht mir um die quantitative Aufmerksamkeit, eben auch in der Nacht die Mama und den Papa zu spüren. Wir haben immer ein riesengroßes Familienbett gehabt, in dem wir ja gemeinsam bis in alle Ewigkeiten geschlafen haben. Irgendwann haben dann die Kinder mit fünf, sechs Jahren ihre Sachen gepackt von selbst und haben gesagt, so, jetzt gehe ich in mein Zimmer und haben uns dann nur mehr ab und zu in der Nacht auch besucht. Das ist von Kind zu Kind sehr, sehr unterschiedlich, je nach Charakter und nach dem, was das Kind in dieses Leben auch mitnimmt an Charaktereigenschaften. Aber umso älter dann das Kind wird, desto weniger wird ja auch dann die Zeit, mit dem, in der ich mit dem Kind gemeinsam bin, ja. Es kommt dann die Schule und natürlich dann die Pubertät und die Kinder ziehen sich mehr in ihren eigenen Freundeskreis, in ihre Peer Groups zurück oder in ihr Zimmer oder sind auch gerne alleine unterwegs. Und genau hier wird die qualitative Zeit dann so wichtig. Das heißt, wenn ich dann Zeit verbringe mit meinem Kind, dann braucht es noch mehr die absolute Aufmerksamkeit von mir. Das beginnt dann schleichend immer mehr, zum Beispiel ab ungefähr drei, vier Jahren, fünf, sechs Jahren mit Schulbeginn, wenn diese erste ähm, dieser erste Siemer Schritt auch vollzogen ist. Die ersten sieben Jahre gehören ja dem Wurzelchakra. Die ersten sieben Jahre werden hier der Familie vor allem zugeordnet. Und mit dem ersten Jahr siebt, wenn dieses abgeschlossen ist, dann geht es eigentlich auch in die Grundschule, wenn der Zahnwechsel eintritt. Das heißt ja auch so schön wackeln die Zähne, wackelt die Seele. Da baut sich dann auch der ganze Körper um. Das Kind streckt sich in seinem Körperbau und hier, nach diesen ersten sieben Jahren, ist dann das erste Mal so richtig, von der Entwicklung des Kindes her, Zeit, dass es nach draußen geht, dass es in die Schule geht, dass es andere Freunde trifft, dass es hier offen ist für Freundschaften. Und dann wird immer wichtiger die qualitative Zeit. Das heißt, ich beobachte das Kind, wann kommt es, wann braucht es etwas von mir. Und dann bekommt es noch verstärkt meine Aufmerksamkeit, weil ich weiß, es geht dann wieder gerne seine eigenen Wege. Ja, beobachte hier dein Kind auch einfach, was braucht dein Kind vermehrt, braucht es einfach dein Beisein, dein Dasein und möchte es einfach nur spielen, wenn sie jung sind, neben, malen, ein Hörbuch hören oder was auch immer. Und reicht es, wenn du einfach in der Nähe bist? Oder braucht es wirklich eine Aufmerksamkeit, auch schon als junges Kind natürlich braucht es das immer wieder, wenn es sich verletzt hat, wenn es Bedürfnisse hat, wenn es eine Frage hat und so weiter, aber nicht so exklusiv, als wenn Sie dann zum Beispiel 14 oder 15 Jahre alt sind. Wenn Sie wirklich Ihre eigenen Wege gehen mit den Peergroups und dann mal einen Abstecher zu Hause vorbeimachen, dann braucht es verstärkt diese qualitative Aufmerksamkeit von Dir. Und so habe ich das gehalten. Und so ist das, was ich am meisten mit meinen Kindern gelernt habe, denn Kinder sind die besten Spiegel im Leben. Mit Kindern äh, ersparst Du Dir jedes Selbsterfahrungsseminar, <lacht> denn äh, sie triggern Dich unmittelbar dort, wo Deine Schatten noch zu finden sind. Und wir wissen ja, wenn uns etwas triggert, dann sind unsere eigenen Schatten, unsere eigenen Kindheitsverletzungen noch wunderbar im Spiel. Und umso besser ich mich um diese kümmere und aufarbeite, desto leichter kann dann auch die Beziehung zum Kind werden. Und somit ist einer der schönsten ja, Lernerfahrungen meines Zusammenseins mit den Kindern, mit meiner Familie, alles zu seiner Zeit. Alles zu seiner Zeit jünger sie sind, desto mehr brauchen sie dich mit dem Wissen, dass umso besser sie genährt worden sind, umso besser sie gestärkt worden sind, desto besser können sie ihre eigenen Wurzeln ausprägen und als gesunder Stamm, als gesunder Baum heranwachsen. Alles zu seiner Zeit. Also falls du jetzt sehr kleine, junge Kinder zu Hause hast und auch hier deine Berufung wieder spürst und auch dann den Beruf auch jetzt natürlich dann wieder umsetzen möchtest, dann wisse erstens alles zu seiner Zeit. Jetzt ist die Zeit so intensiv, wie sie nachher kaum noch sein wird, umso älter die Kinder sein werden, wenn sie sich hier entwickeln. Und hol dir auf jeden Fall Unterstützung. Ja, das habe ich auch gemacht. Diese Unterstützung habe ich auch dringend gebraucht und hat mir sehr gut getan und hat mir auch gut durch diese Zeit geholfen, sodass ich immer wieder in Block, ähm, in, wie sagt man hier ja, in, in Blöcken arbeiten habe können. Ja, Ich habe dann wirklich geblockt und habe dann zum Beispiel drei, vier Stunden intensiv durchgearbeitet, währenddessen war mein Mann oder meine Eltern oder meine Schwiegermutter auch hier und dann war ich wieder voll und ganz bei meinem Kind oder eben, wenn er auch noch so jung war, ist es ja auch nebenbei wunderbar gegangen, dass ich hier den Laptop rausgepackt habe und nebenbei auch natürlich gearbeitet habe, weil die Kinder hier mehr äh, ja diese Nähe von uns brauchen als ständig diese Aufmerksamkeit. Da können wir ja in Ruhe noch mal drüber sprechen, wenn dich das interessiert. Schreib mir hier gerne auch ein Mail. Wenn du hier nähere Informationen dazu möchtest oder wenn hier mal vielleicht eine kleine Workshop-Runde angedacht ist, dann schreib mir hier gerne hier nur ein ganz ein kurzer Einblick, wie ich das gehandhabt habe. Und so kommen wir auch schon zu der zweiten Frage. Tanja, wie machst du das, dass du immer gut drauf bist oder gut rüberkommst? Na, das bin ich natürlich nicht. <lacht> ich bin auch ein Mensch und ich bin auch nicht immer gut drauf und nicht nur immer fit und Vollgas unterwegs, sondern es gibt bei mir genauso diese Höhen und Tiefen. Aber diese Frage hat mich doch sehr beschäftigt, natürlich auch die ist sehr oft gekommen und für mich ist hier dieses Hintergrundwissen einer der wichtigsten Zugänge zu diesem Thema, dass ich eben weiß, dass es diese Höhen und Tiefen gibt. Dass ich mir bewusst bin, dass es mir nicht immer nur gut geht, ja, sondern dass ich genauso diesen Zyklen des Lebens unterworfen bin, so wie das ganze Leben auch zyklisch ist, dass es diese äh, Phasen des Nichtstun gibt, des Phasen des aktiven Tuns und dass das Leben Rhythmus ist. Und dessen bin ich mir bewusst. Da durfte ich schon gut lernen in meinem Leben, als ich früher geglaubt habe, ich muss immer gut drauf sein, oder es geht immer alles leicht und gut. Nein, es gibt diese Höhen und Tiefen. Es gibt diese Phasen. Und sei dir dessen auch bewusst, dass es diese Phasen gibt. Ich zum Beispiel einer meiner Phasen oder Rhythmen, die ich sehr gut kennengelernt habe im Laufe meines Frauseins, ist mein Menstruationszyklus, der ja in vier Phasen unterteilt ist. Da findest du genaue Informationen dazu, in meinem Buch Lebe wild, verrückt und wunderbar. Also der ist in vier Phasen unterteilt und ich weiß einfach die Zeit kurz vor dem Eisprung, äh, kurz vor, dem, vor der Menstruation und auch während der Menstruation ist meine Rückzugsphase. Und da wissen auch alle Bescheid in meiner Familie mittlerweile. Und da gehe ich in meine, unter Anführungszeichen, Menstruationshütte. Und dann bin ich mal stiller, leiser, ziehe mich mehr zurück, ja, menstruiere in Ruhe. Und komme dann aber wieder aufgedankt und voller Energie da auch heraus. Und natürlich gelingt das nicht immer, wenn wir im Berufsleben stehen, aber es gelingt doch, dass wir reduzieren. Es gelingt, dass wir reduzieren, Termine streichen, die nicht notwendig sind und hier uns einfach auch zurückziehen. In dem Wissen, dass die Hochphase wieder kommt und dass wir nach draußen gehen können und dann einfach wieder fitter sind, wenn wir die natürlichen Rhythmen und Zyklen des Lebens auch achten. Und so halte ich es gerne unabhängig jetzt von Zykluswissen oder Rhythmen, die hier vorgegeben sind im Leben, wie zum Beispiel Tag- und Nachtrhythmus, Winter und Sommer oder Ähnliches, beobachte ich mich auch hier sehr gerne und wenn ich spüre, ich bin jetzt überarbeitet, ich bin müde, es kommen keine Impulse mehr aus mir heraus, sondern ich hechte nur noch durch meinen Tag und arbeite meine To-Do-Liste ab oder kämpfe hier mich durch meinen Büroalltag, dann gehe ich in die Stille, dann gehe ich zurück gehe ins Sein, nehme mir auch so gut es geht diese Freiheiten und spüre dann, bis wieder dieser Impuls aus mir herauskommt. Und das ist natürlich eine Übungssache und auch eine starke Vertrauenssache, weil wir oft meinen, wir müssen immer fort Gas geben, immer fort ja hier äh, unseren Mann, unsere Frau stehen. Es müssen ständig hier Ideen oder was auch immer aus uns heraus sprudeln, nein, das sind nicht die Gesetze des Lebens, das gehört nicht zu den Gesetzen des Lebens, sondern die Natur lebt es uns vor, es gibt die Phasen der Höhe, in der wir aus uns heraus sprudeln, Ideen aus uns heraus sprudeln, wir leicht umsetzen können, uns alles leicht gelingt und dann gibt es die Phasen, in der Rückzug angesagt ist, in der Sein angesagt ist, in der Innenkehr angesagt ist. Und diese Phase habe ich jetzt erst vor kurzem wieder gehabt. Und es ist auch für mich immer wieder eine Vertrauensarbeit, dass ich mir dann am vierten, fünften, sechsten Tag oft dann schon denke, hey, kommt irgendwas noch aus mir? Mag ich noch äh, ins Büro gehen und irgendwas machen? Oder ist das jetzt definitiv vorbei ja, mit meinen Ideen oder mit meinen Impulsen oder mit meiner Leichtigkeit, mit meiner Freude an der Arbeit? Aber es kommt wieder. Es kommt dann wieder nach dieser Phase des Seins und es kommen dann ganz neue wunderbare Impulse, es kommen neue Ideen herein, es kommt plötzlich eine neue Ebene der Umsetzung herein. Es dürfte Transformation stattfinden in dieser Zeit des Rückzugs. Deshalb sind ja zum Beispiel auch Kinderkrankheiten so wichtig, die wir unseren Kindern vehement nehmen, Kinderkrankheiten sind zum Beispiel wichtig, damit sich das Kind eben diese Auszeit gönnen kann, auch die Mama meistens dann, dass sich auch die Mama diese Auszeit gönnt und mal einfach beim Kind ist, diese Geborgenheit schenken kann, diese Präsenz schenken kann und äh, das Kind dann immer nach einer Kinderkrankheit transformiert wieder herauskommt. Ja, Wir haben also diese natürlichen Rhythmen des Lebens und diese Krankheiten, die wir hier erleben, geben dann ja auch einen Rhythmus vor, in dem wir nicht mehr tun können oder nicht mehr tun können sollten. So wie es von der Natur aus vorgesehen, dass wir uns aber in die nächste Ebene unseres Seins transformieren können. Dann komme ich zum dritten Punkt, damit die Podcast-Episode nicht zu lange wird, denn dieser Punkt oder diese Frage wird mir sehr, sehr oft gestellt. Dann ja, wie ernährst du dich? Wie schaut deine Ernährung aus? Wie machst du das mit deinen Kindern? Und so weiter. Und darauf möchte ich jetzt noch als dritten Punkt kurz eingehen. Ja, ich bin jetzt seit ähm, 19, knapp 19 Jahren Vegetarierin, also ich lebe vegetarisch mit einer sehr, sehr kurzen Pause, äh, in der ich das unterbrochen habe, aber seit fast 19 Jahren jetzt vegetarisch, eigentlich schon etwas länger. Ich habe damals, als ich begonnen habe mit meiner ja, bewussten Bewusstseinsentwicklung, also damals, als ich unter starken Allergien und Nahrungsmittelallergien gelitten habe, da war ich ungefähr 18 Jahre alt, da habe ich ja dann begonnen, mich mit demen dieser Art auseinanderzusetzen. Ich war dabei bei einem sehr guten Arzt, der mich hier einige Jahre begleitet hat und der sehr alternativ oder hauptsächlich alternativ gearbeitet hat, der mir immer wieder Bücher mitgegeben hat, der mir eben schon hier Tipps für die Ernährung gegeben hat und so weiter. Ja, Das hat damals schon sehr früh bei mir begonnen und ich habe dann damals schon immer wieder viele Monate lang vegetarisch gelebt und äh, bin dann so ja langsam reingeschlittert, habe dann meinen Mann kennengelernt, der Schon viele Jahre zuvor auch vegetarisch äh, hier sein, seine Ernährung umgestellt hat. Und als dann, ja, kurz bevor dann, eigentlich, bevor ich schwanger geworden bin und in den ersten Wochen habe ich dann gespürt, jetzt stelle ich komplett auf. Ähm, vegetarische Ernährung um. Und heute sage ich oft zu meiner Tochter, die bis jetzt Vegetarierin ist, leidenschaftliche Vegetarierin, dass sie ein ausschlaggebender Impuls dafür war und dass sie mit ihrer ja, feinen Seele, die sie hier auf diese Erde mitgebracht hat oder in der sie sich hier auch verkörpert auf dieser in diesem Erdenleben, dass sie hier diesen Impuls auch nochmal in mich gepflanzt hat, hier vegetarisch zu leben, denn es ist mir plötzlich ganz leicht gefallen. Es war kein einziger Gedanke mehr da, irgendwie äh, nicht vegetarisch zu leben oder Fleisch zu essen. Also hier war dieser Impuls stark da und das war ja damals noch nicht so leicht als heute, muss man ja sagen, Ja, fast 20 Jahre mein Mann und ich waren ihr ja. Unikate. Und mein Mann hat es zum Beispiel so gehalten, der war ja früher in seinem früheren Leben auch Skilehrer gerne und war viel auf Skihütten unterwegs. Und das war ja nicht leicht, hier vegetarische Kost zu bekommen auf einer Skihütte. Und hat sich hier auch müssen vielen Diskussionen aussetzen. Mein Mann und er hat zum Beispiel dann immer gesagt, einfach um die vielen Diskussionen zu umgehen, ja, sein Arzt hat ihm verschrieben, kein Fleisch zu essen. Und das war so sein, ja, seine Ausrede mehr oder weniger, weil er ständig sonst mit seinen Skilehrerkollegen oder auch den Skihittenbesitzern in einer Diskussion verfangen gewesen wäre. Und so ist er dann auch oft gut durch diese Zeit gekommen, ohne hier ständig auf Kontra zu gehen. Aber da hat sich ja Gott sei Dank ganz viel geändert. Ja, Ich habe mich auch noch vielen Diskussionen aussetzen müssen, dass wir unsere Kinder, unsere drei Kinder zum Beispiel vegetarisch erzogen haben und habe hier auch alles Mögliche gehört von Ärzten, von meinen Eltern auch, dass sich das Gehirn nicht entwickeln kann, zum Beispiel wenn die Kinder vegetarisch leben und so weiter. Also hier ähm, ja, haben wir sehr spannende Dinge erlebt, die ich dir vielleicht mal ein anderes Mal erzähle. Aber wenn ich jetzt nochmal hier zurückkomme zum meinem Arzt, der hier mich schon gut eingeführt hat mit 18 Jahren und ich hier sehr viel lernen durfte. Hier hat zum Beispiel auch meine Meditationspraxis begonnen. Damals hat mir dieser Arzt noch selbst kopierte Kassetten mitgegeben. Ja, da hat es noch Kassettenrekorder gegeben. Und er hat mir immer einen Stoß Kassetten mitgegeben, mit denen ich begonnen habe zu meditieren. Das war übrigens Rüdiger Dalke mit dem ich zu meditieren begonnen habe und der zu meinen längsten Begleitern und Lehrern hier auf dieser gehört. Ich werde jetzt auch wieder nach einiger Zeit, Gott sei Dank, endlich wieder zu einer Fastenwoche fahren, zu Rüdiger Dalke im April. Ja, Also ich habe früher sehr oft gefastet und jetzt in den letzten Jahren habe ich gemerkt, ich schaffe es mit den Kindern nur bedingt zu fasten, weil hier dieser Alltag mich einfach so vereinnimmt und meine Kinder mich natürlich auch vereinnahmt haben in den letzten Jahren. Und jetzt beginne ich heuer wieder zum ersten Mal mit einer Fastenwoche bei eben Rüdiger Dalke, der Fastenarzt schlechthin, der Pionier dieser Fastenmethoden auch. Und freue mich jetzt schon unglaublich drauf, darauf. Ich werde dich dann auch gerne auf Instagram mitnehmen zu dieser Fastenwoche, wie es mir geht und was ich hier wieder an Impulsen für dich mitnehmen kann. Jan, so habe ich mich viele Jahre vor allem zu Beginn mit meinen Kindern intensiv auch mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt. Ich habe natürlich nicht nur, wir haben nicht nur vegetarisch gelebt, du kannst ja auch vegetarisch leben mit Cola und Chips den ganzen Tag, ja ist auch vegetarisch, nein, ich habe mich schon intensivst damit auseinandergesetzt und hier musste ich auch immer wieder aufpassen, dass es nicht zu intensiv wird, ja, dass diese Lockerheit auch in der Familie bleibt, da muss ich auch zugeben, da bin ich manchmal auch reingekippt und es war dann zwischendurch auch etwas verkrampft vielleicht, ja, als junge Mutter, wenn ich dann gemerkt habe, hier kommen so viele andere Einflüsse auf meine Kinder zu, ja. Das Thema Zucker natürlich dann früher oder später. Da musste ich schon stark an mir arbeiten, um hier immer wieder diese Lockerheit auch reinzubringen. Und das gelingt mir jetzt seit vielen Jahren sehr, sehr gut, ja. Dass wir hier nicht ständig zum Beispiel uns mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen oder ähnliches. Ich habe aber auch schon sehr, sehr früh Supplemente, also Nahrungsmittelergänzungen immer in den Alltag, in unser Familienleben, in meine persönliche Ernährung integriert. Das ist sehr wichtig, auch wenn wir hier vegetarisch oder teilweise auch vegan gelebt haben. Und zum Beispiel Vitamin B gehört zu unseren Begleitern, Vitamin D über den Sommer, über die Sommermonate, Magnesium, Zink immer wieder, auch immer wieder mal Phasen von Selen oder Eisen, wir machen hier, oder ich vor allem, mache hier auch immer wieder gerne eine Blutabnahme von Zeit zu Zeit. Auch jetzt mit den pubertierenden Kindern mache ich Blutabnahmen, einmal im Jahr zum Beispiel, um hier einfach den Vitaminstatus abzuchecken und dann auch zu schauen, wo braucht es einfach auch Unterstützung von den Nahrungsmittelergänzungen her. Und ich habe hier immer wieder mit vielen unterschiedlichen Nahrungsmittelergänzungen gearbeitet, seit einem Gut einem Jahr habe ich jetzt hier InnoNature für mich entdeckt und bin mehr als begeistert von InnoNature. Ich gebe da ja auch immer wieder mal gerne meinen Gutscheincode weiter. Du bekommst 10% auf deine Bestellungen, wenn du neue Wege 10 eingibst, neue Wege klein und zusammengeschrieben. Und ich empfehle wirklich nur Firmen weiter, die ich voll und ganz mit jeder Zelle meines Körpers weiterempfehlen kann, ich mache das nicht nur als Marketing-Gag, das würde nicht zu meiner Einstellung, wie ich arbeite und lebe, passen, passen sondern ich gebe dir nur das weiter, von dem ich hundertprozentig, 100%, tausendprozentig überzeugt bin. Ja, und so bin ich dann, wenn ich mich erinnern kann, oft stundenlang gesessen, wenn zum Beispiel die Kinder krank waren oder wenn es Krisenzeiten gegeben hat. Und diese Krisenzeiten, diese Krankheitsphasen, diese Tiefs auch in einer Familie gibt es in jeder Familie. Ja, es gibt nicht nur die Hochs, wie es oft auf Instagram gezeigt wird. Es gibt auch diese anderen Phasen immer und immer wieder. Wir entwickeln uns in diesen Phasen, wie gesagt, weiter transformieren uns auf eine nächste Höhe, auf eine nächsthöhere Ebene, so sollte es zumindest sein, wenn wir bewusst damit umgehen. Und so bin ich stundenlang zum Beispiel mit einem meiner Lieblingsbücher gesessen, mit einem dicken Schinken von Dr. Graf, ein Homöopath, der uns durch diese Krisenzeiten begleitet hat. Und ich habe selbst dann oft Homöopathie, Globuli rausgesucht und ätherische Öle rausgesucht und unsere Kinder dann auch so natürlich durch diese Phasen Begleitet. Dazu aber vielleicht auch ein anderes Mal mehr, denn ich sehe, die Zeit ist jetzt fortgeschritten und ich wollte diese drei Fragen jetzt einfach mal kurz aufgreifen, möchte aber hier Dich auffordern oder Dich einladen, herzlich einladen. Einerseits deine Erfahrungen auf Instagram unter dem heutigen Post mit uns zu teilen. Wie geht's dir damit? Wie lebst du das mit deiner Familie? Jeder lebt es ja anders. Das ist ja nur mein persönlicher Zugang dazu. Und zweitens möchte ich dich einladen, dass du mir... Auch Fragen stellst, was interessiert Dich jetzt vielleicht vor allem im Zusammenhang mit dieser Podcast-Episode? Was hat Dich hier beschäftigt, berührt oder was ist offen geblieben? Oder schicke mir gerne andere Fragen, sodass wir von Zeit zu Zeit hinter die Kulissen blicken können und ich hier aus dem Nähkästchen, aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern kann. Jetzt aber wünsche ich Dir einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören.